0: Você está escutando o Cidimcast, um podcast sobre filmes, séries e livros para quem gosta de filmes, séries e livros. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ah. Olá, você que está me ouvindo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Esse é mais um episódio do Seedincast. E hoje, vamos falar sobre uma série que mostra o dia-a-dia -dia de um professor de filosofia do ensino médio. Não, não é sobre o host desse podcast, apesar de haver muitos aspectos com os quais eu me identifico. Na verdade, nós vamos falar sobre a série que veio diretamente lá da Catalunha e se chama Merli. Depois dos recados, nós voltamos então com o tema principal. Até lá. nossa sessão de recados, leitura de e-mails e também de mensagens em nossas redes sociais quero agradecer a todos vocês que escutaram o podcast do, de um episódio sobre o, o filme Conta Comigo, mas em especial também aqui, aqueles que compartilharam em, no Instagram que estavam escutando nosso episódio, então o nosso agradecimento especial essa semana vai para @GabrielleAbreuMB, gabrieleabreumb wilson underline, filho underline, dharma arroba Isaac Machado, arroba Dana Fortal e arroba Gilnei Lima. E se você quiser que nós leamos o que eu leia para vocês aqui, os recados que vocês deixarem, só se ligar no seguinte. Se você está escutando hoje, no dia do lançamento do podcast, na quarta-feira, daqui a 15 dias sairá então um novo episódio. Sendo assim, se você me mandar um e-mail até o recado até a terça-feira de manhã, Feira, antes do lançamento do episódio eu vou lê-los aqui, certo? então as nossas redes sociais são instagram.com barra sidincast twitter.com barra sidincast e se você quiser também mandar o um e-mail é sidincast sidincast se escreve s-i-d-i-m-c-a-s-t eu tenho aqui um recado especial também para um ouvinte bem recente é justamente o Rafael Lirani ele falou comigo aqui pelo, pelo Instagram né, eu vi que ele tinha curtido várias coisas nossas aqui bem recentes, né, do último episódio principalmente e ele me mandou o seguinte recado aqui no no Instagram cara, curti demais o segundo episódio, falando sobre o filme e o valor da amizade gostei demais da forma como você colocou os personagens e a relação com o próprio Stephen King gosto de filmes nesse estilo, por ser antigo e por ser reflexivo pois pronto, Rafael eu, Como até ele disse na mensagem Eu te respondi lá né? Fico feliz que você tenha gostado do episódio né? O intuito realmente é esse Que as pessoas possam parar um pouco para refletir sobre isso Sobre as mensagens trazidas Nessas obras né? Seja um livro, seja uma série, seja um filme Porque acho que Quando a gente descobre que tem essas Mensagens né? Essas formas de a gente refletir Sobre o, a história contada Para a gente ali Aquela obra ganha um valor maior. Então Conta Comigo é um dos filmes que eu carrego com um grande carinho para o resto da minha vida para toda a minha vida, porque ele fala diretamente com a gente em assuntos bem recorrentes de nossa vida né? as amizades que nós criamos ao longo de nossa vida elas vão nos influenciar desde a nossa, a nossa infância a nossa adolescência como foi mostrado no filme, né, mas também em nossa vida adulta isso é reflexo, né? Tudo, nós somos justamente essa construção da, de todas as nossas escolhas. Então também espero que você goste bastante do episódio de hoje, porque a série Merli, ela traz justamente muito disso. E se você gosta também desses filmes mais antigos, pode ter certeza que sempre vai ter alguma coisa aqui, certo? Os, os próximos episódios aí sobre filmes, por exemplo, prometem remercer, pegar aqueles bem anos 80, anos 90, mas que são, assim, repletos de de mensagens pra gente a gente tá precisando tanto disso nos dias atuais então, nos acompanha aí espero que você goste do episódio de hoje e dos próximos, um abraço pra você então, de novo se você quiser, é só mandar um recado pra gente, eu leio aqui nessa passagem né? Que do, dos recados e sem mais delongas, eu deixo vocês com o episódio de hoje sobre a série Merli um abraço e até já O tema principal né, do nosso episódio de hoje A série Merlin Antes eu queria só avisar uma coisa no caso, Se você ainda não assistiu a série Se você não conhece a série é, Não vai ter spoilers aqui Sobre alguma coisa relacionada à história Da série em si e tudo Até porque justamente meu critério Vai ser mais ou menos o seguinte Nosso último episódio foi sobre o filme é, Conta comigo, mas o filme tem é, 30, Quase 35 anos de lançamento Então eu acredito que muita gente assistiu Por exemplo, da Tarde e tudo então, houve um pouco mais de spoilers, até mesmo nos áudios que eu coloquei do, da dublagem original e assim por diante. Como Merlin é uma série que é muito recente, né, e que eu acredito que muitos não assistiram, então pode despertar justamente a, a vontade de alguns procurarem a série, então vou evitar spoilers aqui, em relação à história principal, tá ok? Então vou explicar mais ou menos só a questão mais técnica da série, qual o mote principal dela, e a partir daí... A gente comenta coisas relacionadas a, aos, aos episódios em si de uma forma geral e também a respeito da história em si também de uma forma geral, ok? Então a série Merli ela é uma série de TV que foi produzida pela chamada TV3. Esse TV3 ele é um canal de televisão da Catalunha. Então a, a série toda é ambientada justamente na Catalunha. Essa emissora pertence a uma chamada, chamada Televisión de Catalunya. E uma coisa interessante sobre essa, esse canal é que ele tem programas e transmissões somente em catalão. A gente vai já falar a respeito do catalão em si daqui a pouquinho. Então, só tem transmissões em catalão. E quando é, tem um, um filme ou uma série de língua estrangeira para eles, aí eles dão a opção de ter duas faixas de áudio. Uma na língua original e outra em catalão dublado. Né? Então, a série é sobre um professor de filosofia, Merli Bergeron, que se utiliza de alguns métodos bem pouco ortodoxos. Mas, com esses métodos, ele ajuda, incentiva seus alunos a pensarem livremente. Mas esses mesmos métodos né, vão dividir as opiniões, justamente, tanto de alunos como de professores e também das famílias desses alunos. É muito perceptível que existe ali uma influência, por exemplo de um filme bem conhecido que é o Sociedade dos Poetas Mortos a gente vai falar um pouco dele também um pouco mais à frente aqui no nosso episódio e justamente assim como nesse filme o Merli ele tenta deixar a filosofia mais próxima justamente de todos os públicos então é algo que se você curte filosofia você vai gostar muito mas se você não entende muito bem o que, né, quais são as correntes filosóficas, quais são os pensamentos de alguns é, filósofos ao longo da história, assim por diante, você vai entender de uma forma muito fácil e acessível. Ele traz essa acessibilidade, essa informação da filosofia, de uma forma muito, muito simples, mas sem ser simplória, e muito acessível a quem quer que esteja assistindo. É, uma coisa também que é importante a gente comentar é que cada episódio ele vai se basear e vai trazer no seu título o nome de algum pensador ou, ou então de alguma escola filosófica. Então, por exemplo, já teve episódios falando sobre os peripatéticos, uh, que inclusive né, ele passa depois a, a se referir aos alunos deles, dele como os peripatéticos. Teve também episódios que falaram sobre Sócrates, sobre Aristóteles, sobre Nietzsche, sobre, sobre Schopenhauer, então inúmeros outros foram abordados em cada episódio. No total, né, a série teve então 40 episódios e 3 temporadas, e ela foi escrita e criada pelo Héctor Lozano e dirigida pelo Eduardo Cortés. Então a série estreou lá na Catalunha no dia 14 de setembro de 2015, e né, a sua audiência alcançou aproximadamente cerca de 566 mil espectadores, então é algo bem considerável para uma série é, do horário nobre né, nessa região. Hum, também aconteceu então depois disso, depois desse sucesso da série por lá na Catalunha, a compra dos direitos de exibição pela Netflix né? a primeira temporada foi comprada pela pela, pela Netflix por um direito de exibição em é, em 2016 né? foi, foi justamente na América Latina e nos Estados Unidos em novembro de 2016 e no Brasil aqui a série começou a ser exibida justamente no dia 1 de dezembro desse ano citado, 2016 então uma coisa que é bem interessante de comentar aqui também é sobre o idioma catalão. É, se você for assistir a série, e até na Netflix quando estava lá, não existia dublagem para a série. Ela estava no idioma original. E se você for assistir pensando que vai ver uma série falada em espanhol, se você quiser entender um pouquinho mais, né, achando que não vai precisar recorrer muito à legenda, você vai se enganar muito em relação a isso. Por se passar justamente no Catalão, ou no, na Catalunha, melhor dizendo, o idioma da série é todo o Catalão. E que é esse idioma Catalão? Para quem não conhece, ele é uma língua românica que ela se derivou justamente do latim, chamado latim vulgar. que esse latim vulgar é falado justamente pelos romanos, lá na Idade Antiga. Então... Mais ou menos 10 milhões de falantes, né, de pessoas que falam esse idioma, são, estão distribuídos por toda aquela parte oriental da Península Ibérica. Né, basicamente ali pelas Ilhas Baleares e a chamada cidade de Alguero, lá na Sardenha. E o idioma ele possui basicamente cinco grandes dialetos. São eles o valenciano, o norte-ocidental, o central, o balear e o Rossilhonês. Que, juntamente com o chamado Algueirês, né, da cidade de Algueiro, se divide então, em mais outras 21 variantes que estão né, juntadas ali, agrupadas em dois grandes blocos, o chamado Catalão Ocidental e o Catalão Oriental. Essa norma do, do padrão do Catalão está estabelecida então, pelo Instituto de Estudos Catalães, né, que vai se basear ali, mais ou menos na ortografia, na gramática e no dicionário do chamado Pompeu, Fabra e Pocchi. É, nesse território valenciano, a Academia Valenciana de Língua é, Regulares, regula, dizendo, regula as, as variantes específicas dessa região. E ela usa algumas normas, chamadas normas de Casteló. Castelhó. Desculpa a pronúncia que realmente como eu não conheço. Eu só estou usando aqui o meu roteiro, no caso. Então ela é adaptada para essa fonologia do catalão. Né? A fonologia é até mesmo a, a escrita Quem acompanha, por exemplo, aí o, um pouco mais de futebol né? Já deve ter visto, por exemplo, ali o, o, o apelido do time do Barcelona né Esse apelido do time do Barcelona é o quê? É qual? É justamente Barça né? B-A-R-C-cidilha-A O c por exemplo, não existe na, na língua espanhola né Então ele é realmente algo que é bem característico do idioma catalão então, toda aquela região ela tem essa, essa característica. Né? Então, se você vai, vai assistir a série no original e você vai praticamente não reconhecer é, o espanhol ali. Você não vai reconhecer porque não existe até mesmo espanhol. Mas você não vai reconhecer muitas palavras muito próximas do nosso idioma aqui. Então, é muito importante que você realmente acompanhe. É, se... se se resguardando pelas legendas, certo? Você vai ter que vai precisar das legendas. Não baixa a série, por exemplo, em no idioma original sem as legendas que você vai se perder. Inclusive também na série abordado de algumas vezes a questão ligada ao, ao separatismo, né, da, da Catalunha, né, essa questão política que existe lá há muito tempo. Então, esse catalão ela é a língua própria e ela é co-oficial, né? Ela é oficial juntamente com outros porque ela está ali juntamente com um castelhano e o chamado Octano, Ocitano, que é uma língua própria lá do Vale do Arão. Bom dia, nós! Amdique Marli! E vou que a filosofia os faça trampar! Ok, quais são então os principais personagens da série. Vamos começar então pelo personagem principal, o Merli Bergeron, interpretado aí pelo ator Francesc Orelha. É, ele é o professor de filosofia, né? logo no primeiro episódio ele vai ser despejado do seu apartamento e após é, isso ele vai precisar então viver com a sua mãe, é, uma atriz tipo, uma consagrada, mas já aposentada, do teatro, a Carmina Caldoux, que é o nome dela. Interpretada pela atriz Ana M. Barbani. E com, com isso também ele vai precisar aprender a conviver com seu filho Bruno, interpretado pelo Davi Solans, porque né, sua ex-esposa se muda para Paris e aí ela deixa o filho deles com ele. Uh, nesse momento então, que ele está né, precisando de emprego, aparece a oportunidade. Ele trabalhar no Instituto Angel Guimera Que coincidentemente né, Aquelas coincidências De uma série dessas que vai acabar acontecendo É justamente O mesmo colégio que o seu filho estuda Então Inclusive ele vai dar aula Na mesma sala que o seu filho Estuda Então nesse inteirinho né, Ele vai empregar nas suas aulas Alguns métodos bem imprevisíveis Para estimular a reflexão E a discussão dos seus alunos, mas também vai ajudá-los bastante com seus problemas pessoais, ainda mesmo que com métodos questionáveis. O próprio personagem também se si ele não tem uma conduta, digamos que 100% é, moral e 100% ética. Né? Ele é realmente um, um personagem que tem é, diversos tons de cinza, como a gente até, até diz, né? porque ele realmente ele erra, ele faz coisas questionáveis. Ele usa de métodos questionáveis também E ele também faz algumas coisas às vezes para ajudar Mas às vezes inicia com um intuito não tão nobre assim né? Coisa que eu vou falar um pouquinho mais na frente Entre os outros personagens nós temos também o Paul Rubio Que é interpretado pelo ator Carlos Cuevas Esse é o aluno né, rebelde e o aluno repetente da sala também Mas ele vai encontrar rapidamente uma identificação com Merlin e surge é justamente uma inspiração para ele ser um aluno melhor e também ele começa a pensar né, e desejar fazer o curso de filosofia, fazer a faculdade de filosofia. Temos também a, a personagem Tânia, que é interpretada pela Elizabeth Casanovas. Ela é a garota mais extrovertida e mais simpática da sala mas também vai ser a melhor amiga do Bruno, filho do Merlin. Temos também a Berta, né, que é interpretada pela Candela Anton, é a mais exibida, mais exibicionista da sala. No começo ela não vai gostar muito das, da, da cara do professor, não vai muito na cara dele, né, considerando até mesmo suas aulas, as aulas mais chatas. Temos também o Mark, interpretado pelo Adrian Grossa, é o mais... Brincalhão, mas também o mais amigo de todos Mais amigável da sala Ele tem um irmão menor Que também estuda na mesma escola E Eles têm, né, alguns problemas é, De ordem Familiar Que vão ser apresentados mais na série também Temos também o Personagem Ivan Acho que um dos mais interessantes que tem na série Que é interpretado pelo Pelo ator Paul Potts. Ele é o jovem que sofre de agora a fobia e esse esse problema dele faz com que ele falte às aulas ele nem vai comparecer mais às aulas ele vai impedir mesmo dele ir para a escola e o Merli vai ajudar ele a vencer esse problema né é aqui que a gente vê bem bem é, mostrado né bem é, bem apresentado na, na, na trama da, da, da série como ele se utiliza de uma de uma ferramenta da filosofia, né, de um conceito de filosofia, para fazer esse aluno vencer esse problema de agorafobia. Né, justamente quando ele vai explicar sobre o mito da caverna de Platão. Né. Então, ele fala sobre a questão do, do personagem do mito da caverna que sai da caverna e descobre o mundo inteiro lá fora. Um mundo novo que ele não conhecia antes, porque ele vivia nas sombras. E isso vai aos poucos incentivando o Ivan. A sair de dentro de casa Não sem também antes Terem alguns métodos mais Digamos que Mais diferentes Do Merli Temos também o Gerard né, Que é o garoto que se apaixona fácil Qualquer outra garota Que possa dar o um mínimo de atenção a ele E ele é também aquele que vai né, Acabar pedindo Conselhos amorosos Ao professor Merli Temos também o Juan que é o garoto mais estudioso e tímido da sala, e ele tem uma família que é bastante rígida com os estudos dele, né, e pressiona ele demais com isso, isso também vai ser algo que vai ser trabalhado na série, trabalhado na história dele, justamente com a, os métodos do Merli, e como ele vai até incentivar, né, o Merli vai incentivar esse garoto a ser mais incisivo, de, de reagir mais a, ao que ele não costa em relação à pressão dos pais dele assim por diante é um personagem bem interessante, ele realmente é um personagem que ele não vai terminar a série do mesmo jeito que ele começou, vai haver uma, mudanças significativas na personalidade do, do, desse personagem por conta da influência do Merli. temos também a Mônica que é a personagem interpretada pela atriz Julia Cruz ela é aluna novata, né, que chega na sala né, vinda de outra escola e também, querendo né é até a mais madura da turma. Ela vai ser o interesse amoroso de dois personagens da turma, no caso. O Gerard e o Juan. Aí vai haver justamente essa disputa pelo coração dessa personagem entre eles dois. Temos também o Oliver, que também é outro aluno novato. Né, ele é interpretado pelo Iñaki Mur ele é bastante comunicativo E é interessante como ele já chega Surpreendendo a todos Por falar abertamente sobre a sua orientação sexual E ele demonstra Que ele é muito bem resolvido Com essa questão em si E por último Mas não menos importante Eu já citei um pouco mais à frente Mas para dar mais detalhes aqui Nós temos justamente o Bruno Que é o interpretado pelo Davi Solans, Que é o filho do Merli né, O Bruno Bergeron. É, ele é um personagem que ele é gay, mas ele tem muito receio né, de sair do armário por conta do, do medo de do que as pessoas, de como as pessoas, as pessoas vão julgá-lo né, na escola ou, ou em casa e assim por diante. E mesmo assim, então ele vai confiando, mas em poucos para falar sobre a sua orientação sexual. Né? A primeira é que ele vai realmente ser mais aberto em relação a isso vai ser justamente a Tânia, que vai ser a sua melhor amiga durante a série. Mas ao longo da série ele vai resolvendo essas questões, tanto as questões paternais, como também a questão dessa sua aceitação com a sua própria sexualidade. Bom dia, nós! Eu Marli e vou que a filosofia os faça trampar. Essa parte aqui eu gostaria de elencar, né, de dar alguns motivos e explicar algumas coisas em relação à série é, O que poderia te levar justamente a conhecer a série Então estou falando aqui mais com, com quem esteja escutando esse episódio de hoje Que não conhece a série, não acha nenhum episódio, não escutou falar a respeito ou algo do tipo Então por que que a série realmente ela é tão tão boa a ponto de merecer essa indicação, merecer esse episódio do, do podcast e merecer ser citada em relação a isso, né? Bem, assim, a série em si, ela tem vários momentos que são extremamente brilhantes e, e talvez um, um dos mais interessantes da, do modo da série como um todo é mostrar que filosofia não é algo que é inacessível, totalmente inacessível e também que não é algo que é extremamente chato né? a filosofia ela vai estar presente em diversos aspectos do nosso dia a dia nosso cotidiano de nossas vidas ela faz parte de, de, de das decisões políticas da, das decisões da ciência da ética como um todo e assim por diante e a série mostra isso de uma forma muito muito leve e de uma forma muito muito fácil de entender, de compreender e de perceber a importância da filosofia para a gente como um todo, para o nosso conhecimento, para a nossa vivência e assim por diante. É, a série então por isso ela vai abordar justamente muitos temas bem profundos para assim dizer. Né? Então temas como por exemplo a homossexualidade são tratados. A série Uh, suicídio é falado na série de uma forma bem interessante também, porque é, nesse episódio, por exemplo, sobre o suicídio, uh, alguns alunos estão indo para a escola e eles presenciam né, que, um, que uma pessoa pulou de, do alto de um prédio para se matar. E aí, quando essa história chega né, pra, através desses alunos na escola, o diretor da escola pede que os professores não toquem no assunto. Que eles minimizem a questão, que eles relativizem tudo. E né, o Merlin escuta até essa, essa recomendação do, do, do diretor. Mas ele não a segue. Né? Então ele vai tratar do, do assunto pegando justamente uma frase de um autor, que é o Albert Camus, que diz que. Né, fala mais ou menos que dizendo que há um problema filosófico realmente sério é justamente o suicídio ele fala justamente né da, do julgamento do, do valor da vida se a vida vale ou não apenas ser vivida então ele vai falar todos os aspectos filosóficos dessa questão e ele vai falar de uma forma tão aberta e franca que os alunos realmente passam a, a, a refletir a respeito disso né, do valor da vida em si apesar da frase ser um pouco pesada até meio contundente em tudo mas o fundamento filosófico fala justamente do, do de valorizar a vida como um todo e até existe um momento nesse próprio episódio em que né, o Merlin né, se mostra justamente é, como é, um pensador ateu mas ele passa por uma é, experiência nesse episódio não vou entrar em detalhes não vou dar spoiler nem nada né então ele, antes ele recusa a religião como uma questão ligada a fornecer respostas e sentidos né, já pronto, já meio que acabado assim por diante, mas ele tem uma experiência é, com, um, com um motorista de táxi que leva ele a questionar o seu ateísmo pelo menos em algum momento ali ele vai fazer isso, questionar outra coisa bem interessante também é que a série não esconde esses conflitos, né? sempre praticamente cada capítulo ele vai ter algum tipo de enfrentamento algum tipo de, é, de um pensamento contundente contrapondo a outro é, de jovens que estão ali né, buscando um sentido para a sua própria vida para si mesmos que questionam as suas vontades questionam as suas, as suas ideias questionam as, as posturas de seus pais por exemplo e assim por diante e o bom é que a gente percebe que sempre que tem esses conflitos na série entre os personagens algo positivo sai dali. Né? Então termina sempre um, um algo com um conflito, as pessoas terminam mais fortalecidas, seja um, um relacionamento esteja mais fortalecido, amizade, é, a convivência com os pais, assim por diante. Então é um olhar que cada episódio vai ter sobre essa vida do jovem que ela é muito, muito, muito interessante de verdade. Um tema também que é tratado é a síndrome do pânico. É, o vazamento de fotos íntimas, tudo isso né, pegando contextos filosóficos e aplicando nesse contexto dessa vivência de uma sala de aula né, de jovens adolescentes. Uma coisa interessante também, o Merli não é um personagem que ele é aquele personagem bonzinho da, de histórias, ou até mesmo malvado. Né? Ele é algo que é um personagem muito humano, Justamente por isso tem diversas falhas, mas também tem diversas virtudes. Ele não vai ser óbvio, é alguém 100% digamos que ético né, em suas ações, mas ele está sempre disposto a ajudar seus alunos. Algo que ele não nega em nenhum momento. E um outro aspecto que eu acho muito, muito interessante também é que ela, a, a série ela não tem algo tão fora da realidade... Como a gente percebe, por exemplo, em algumas produções Como, por exemplo não posso deixar de citar aqui A famosa Eterna novela Malhação, né? Que traz um, uma coisa tão Às vezes fora da realidade dos jovens Que acho que o, A gente percebe que os, os jovens Mesmo não se identificam 100% com aquilo ali é, Para fazer uma comparação com a série, por exemplo uh, a série não se esconde muito ali o é a questão ligada à sexualidade. Né? Então, é algo que é bem destacado na série. Os jovens, todos eles, né, estão envolvidos na questão dessa vida sexual ativa. Apesar de haverem, né, por conta da diversidade, afinal de contas, num grupo que é tão plural, tão numeroso, vão existir ali é, alguns que vão ter diversas vivências em determinados assuntos. Então, na vida sexual, por exemplo, tem aqueles que fazem bastante sexo tem uma vida sexual bem ativa tem aqueles que são completamente virgens tem aqueles que só se relacionam sexualmente com quem se apaixonam, tem aqueles que né, fazem qualquer oportunidade que tiverem né, e assim por diante então existe isso que, sem esconder que existe essa realidade né, por conta dessa sexualidade por trás né, da vivência é, do jovem em si e aí né, abre um debate justamente para a importância da educação sexual para jovens e crianças. E a gente hoje né, vive num, num uma, um debate tão ferrinho em relação a isso, que existe uma, uma, uma barreira conservadora tão grande, né, esse conservadorismo, que tenta impedir que essa informação chegue aos jovens. E isso é tão perigoso para os dias atuais, porque... É, pode levar, por exemplo, aos nossos jovens, nossos futuros filhos, é, sobrinhos e assim por diante, nossos alunos, para quem é professor como eu, eles não vão ter como se proteger, por exemplo, de um assédio, não vão ter ferramentas para se proteger de, de uma gravidez indesejada. Né? Então, negar essa realidade não é algo que a gente deva fazer, porque eles vivem essa realidade e a gente tenta tapar os nossos próprios olhos com isso né? o conservadorismo, por assim dizer e né, leva justamente a diversas consequências que podem ser até mesmo prejudiciais para os jovens mas também uma coisa que eu acho fantástica na série em si é que ela é feita realmente para todo tipo de público você não vai ver realmente uma coisa tão centrada na, na, na vida adulta ou na vida do jovem, para assim dizer, então, você tem ali as vivências dos jovens, tratada de uma forma realista, tratada de uma forma real, mas que o adulto pode assistir e vai se identificar bastante. Como eu disse, eu até comecei a assistir a série por conta de saber que era falando da vida de um professor de filosofia, então isso me identificou bastante mas assistindo, você percebe que ela é feita para qualquer pessoa, de qualquer faixa de etária assistir porque ela vai dialogar tanto com os jovens, ali adolescentes, pré-adolescentes quanto os adultos que podem ser, por exemplo, os pais desses jovens que podem ali aprender um pouco né? a ter essa empatia com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus alunos, sobre como eles enxergam o mundo. Então, chegou a hora das nossas recomendações. Para hoje eu tenho então... Dois filmes e uma série para recomendar, tá bom? O primeiro deles é o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, lá né? do ano de 1989, que é claramente uma das é, principais inspirações da série em si. Por quê? Porque mostra justamente também a história de alguns estudantes, no caso aqui de uma tradicional escola norte-americana, e eles começam a se ver inspirados por um professor aqui interpretado pelo ator Robbie Williams, e ele, ele o inspira a expressarem suas opiniões, a estimular seus pensamentos críticos, e questionarem o mundo à sua volta. Ele é um filme que fez bastante sucesso, né, no finalzinho da década de 80, início da década de 90, e ele trata até de assuntos bem delicados também. Eu recomendo muito, se você ainda não assistiu esse filme, se você nunca viu, Procure, acredito que não tem até mesmo na Netflix. Mas é um filme que vale muito a pena, é muito inspirador, é muito tocante e ele é muito, muito lindo. A história desse filme é lindíssima. Então, para quem é professor, então eu acho que vai se identificar mais ainda. A segunda recomendação de hoje, que eu tenho para vocês, é um filme também chamado Show de Truman, o Show da Vida, aqui na tradução para o português. É, ele é de 1998 e mostra a história de Truman Burbank, um suposto é, corretor de seguros, interpretado pelo Jim Carrey, e ele vive, na verdade, um show de TV, né, um reality show, que mostra sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, Desde o dia em que ele nasceu. Só que tem um detalhe. O Truman não sabe disso. Ele não sabe que ele vive em um programa de TV. Que a sua vida é transmitida de toda, todas as formas para a televisão. Mas aí, em uma bela época, um belo dia, ele começa a perceber algumas coisas estranhas à sua volta. Algumas coisas estranhas na cidade. Algumas coisas estranhas com seus amigos. E até mesmo com a sua mulher ela é realmente uma clara alusão esse filme, é uma clara alusão ao mito da caverna de Platão né? de estar vivendo no mundo das sombras é o que não é a realidade e tentar libertar-se depois para essa realidade recomendo demais, esse eu tenho certeza que está na Netflix por enquanto então procure e veja o quanto antes, você não vai se arrepender e a terceira indicação hoje vai ser justamente um spin-off do nosso assunto do episódio de hoje, da série de hoje. É o Merli Sapereauti. Essa série estreou em 2019 e ele é um spin-off que mostra justamente a trajetória de um dos principais personagens da série, o Paul Rubio, né? É quando ele vai justamente ingressar na faculdade de filosofia e nessa série ele vai se ver a volta, nessa história aqui, a gente vai ver ele a volta com novos amigos, com novos amores e vai abordar também questões sociais e conflitos internos né, de jovens é, na faculdade assim por diante. A série realmente começou, como eu disse, começou em 2019, está contando atualmente com a sua segunda temporada, e ela é excelente, eu acho que ela realmente continua ali bem o clima mesmo do, do Merli, e continua ali abordando temas super atuais, abordando temas que são super Necessários para os dias de hoje e de novo, como ela é do mesmo, mesmo escritor da, da série Merlin, mesmo né, original, então ela tem o mesmo texto de, com a mesma forma de abordar de uma coisa assuntos delicados de uma forma séria, mas que também ela é bem leve, né? ela deixa assuntos bem interessantes. E não deixa de deixar. Ou não deixa de fazer com que nós vamos refletir sobre esses assuntos. Então ela é recomendadíssima para os dias de hoje. <SILENCIO> esse episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado do tema, espero que vocês tenham se interessado pela série, eu realmente recomendo demais, e como tudo que eu falei durante o episódio, espero que você goste né assistir e eu garanto que você não vai se arrepender, acho que você vai perceber que existe né até esse universo fora dessas séries norte-americanas e assim por diante, então, por exemplo, se você gostou até mesmo de La Casa de Papel que é uma série mais né, ambientada na, na Espanha e assim por diante, você vai gostar também de Merli. E, e o tema da filosofia né, vai estar mais próximo do teu cotidiano com isso. Então, eu espero que isso desperte o seu interesse pela série e agradeço de todo o coração que você acompanhou a gente aqui no episódio de hoje até agora. É, já devo ter falado justamente as nossas redes sociais lá na parte dos recados, mas não custa a gente repetir aqui rapidamente. Qualquer coisa, é só procurar por Sidincast em todas as redes sociais. No Instagram, Sidincast, No Twitter, também Sidincast. E nosso e-mail é cidincast. Arroba, gmail. Lembrando que Sidincast se escreve S-I-D-I-M-C-A-S-T Qualquer coisa, é só deixar algum recado no Instagram, no Twitter e eu vou lê-los é, no próximo programa. Tá bom? se você quiser dar um carona a gente também caso eu tenha esquecido alguma coisa a respeito da série, a gente complementa na leitura de e-mails mais uma vez, muito obrigado e até a próxima